0: Дорогие друзья, сегодня мы говорим о Заветах или о Божьем Завете. Так называется седьмая глава баптистского вероисповедания 1689 года, и точно так же называется и седьмая глава Весьмирского, Весьмистерского исповедания веры. Шестая, мы пропустили ее, потому что прошлое было пятое, шестая о падении и наказании за грех. Мы очень часто обращаемся к этой теме, и, по-моему, вопросов здесь даже и быть просто не может. Потому что Господь сказал, «От дерева, которое в середине рая, не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь, смертью умрешь». Все так и произошло. Адам съел, не так, конечно, произошло, как сказал Господь Бог. Ева ела, Адам ел, нарушили заповедь Божию, согрешили против Господа Бога, стали смертными и потеряли вообще все, что можно потерять. Поэтому мы пропускаем эту главу, а говорим о Божьем Завете. И я хочу сказать, что, что разница между человеком и Богом столь велика, и приближение человека к Богу, ну, просто немыслимо и невыносимо, что Господь Бог определил порядок или правила отношения своего к человеку и человек, как должен человек относиться к Господу Богу. Я хочу вот сказать, что участники Завета это неравнозначные партнеры. Как-то говорят, ну, Завет – это договор, договор между, первый был договор между Богом и человеком, как будто это на рынке. Договорились, сегодня уже здесь спрашивали, обсуждали, почем клубника? Ну, по семь оптам где-то есть, говорят, так можно еще и поторговаться. Нет, с Богом поторговаться нельзя никак. Просто Господь сказал, будет так. Это его установление. Он постановил, что будет так. И на... Будет так, на этих условиях Бог строит свои отношения взаимоотношения с человеком. И если ну, по-другому сказать, то завет – это взятое Богом обязательство поступать с человеком согласно принятых им условий. Он принимает условия, и согласно с этими условиями он поступает с человеком, и он определяет правила и устанавливает их. И это не все. Он устанавливает их и обязательно доводит до человека. Человек не остается в неведении. В отношении спасения в Библии всего два завета. Два правила игры установил Господь Бог. И... Он обязательно довел правила игры эти до человека. И мы обратимся к Слову Божьему, Второзаконие, 29 глава, и почитаем эти слова. Вот слова завета, вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилемы в земле Моавицкой, кроме завета, который Господь поставил с ними в Хариве. Но вот это слово «кроме», оно говорит о том, что все-таки был один завет, и кроме этого завета Господь устанавливает еще один завет или доносит сведения об этом завете. И второй завет, который был установлен с ними в Хариве, это завет благодати, потому что 29-30 главы книги Второзакония суть этого завета заключается в следующем – веруй в Бога, веруй в Бога. Не исполняй заповеди какие-то, а повернись и веруй в Господа Бога. И в 30 главе, наверное, там я не помню стих какой, и нет этой цитаты, говорится, и обрежет Господь Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего. Господь обрежет сердце, край сердца твоего, чтобы ты любил Господа Бога всей душою, всем сердцем твоим. То есть принцип все равно однозначный, то что, то, что Господь должен обрезать край сердца, и человек должен веровать в Господа Бога. Заветы – это правила, правила игры, которые устанавливает Господь Бог. Первый завет – это завет дел. Второй завет – завет благодати. И мы помним, что первый завет был, выглядел примерно следующим образом. Господь Бог создал человека Адама и Еву, поселил их в Эдемском саду и выдвинул условия, при, которых, при каких он будет общаться с ними. Дерево посреди рая, от него ты не кушай, потому что в тот день, когда ты сорвешь эти плоды и начнешь есть, смертью умрешь. Это было постановление дел. Будешь выполнять, будешь жить. Не будешь выполнять, все, все мои благословения с тобой на этом прекращаются. Тем не менее Ева и Адам они вкусили, ели, получили удовольствие от этого, потеряв отношения с Господом Богом. И в то же время Господь не оставил человека в таком безнадежном состоянии. И вот в третьей главе книги «Бытие» мы читаем о проклятии змею и об обещании жене, то есть Еве. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это проклят, ты перед всеми скотами и перед всеми зверями-полевыми, и ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем Твоим и между семенем Ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Богослову считаю, что вот эти вот слова последние, которые он сказал, что оно семя, семя, то есть тот, кто, семер, то, что родится от Евы, оно поразит. Змея в голову. Это говорится о победе Христа над дьяволом. А ты будешь, то есть ты, змей, будешь жалить его в пету. Вроде как будто говорится о распятии Господа Иисуса Христа и атаках на Сына Божия. Вот, и здесь становится, ну, кто-то сомневается и говорит, ну, где же здесь завет, где же здесь благодать? Благодать в чистейшем виде. Потому что он обещает Спасителя, Господь Бог обещает Спасителя. Семя это Спаситель, который придет спасти людей. И э, то, что это так, мы видим из э, первого стиха 4 э, главы книги Бытия. Адам познал Еву жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа» то есть от Господа Господь дал мне это семя, она так думала. Конечно же, мы понимаем, что Каин совсем не был тем семенем обещанным, но она думала, что это так, она думала, что это так. И здесь я хочу сказать, что это действие благодати, оно уже в действии, и нет никакого деления на диспенсации на какие-то периоды времени, будто Господь в одно время работал с человеком, действовал так, в другой период времени действовал по-другому, в третий период по-третьему, и в конце концов, в период Нового Завета, с рождения Иисуса Христа, я имею в виду, не книжки Нового Завета, а именно с рождения Господа Иисуса Христа, вот новый период времени, когда Господь Бог вообще по благодати работает. Вовсе нет, мы видим верующую Ева, она признает это, и это ну, такое свидетельство того, что она поверила Господу Богу и поверила, но, ну, скорее всего, она и обрела спасение. И все, все герои веры, про которых пишется в послании к евреям, они спасались по вере. Послание к евреям говорит нам об этом не по делам, а по вере. А по вере значит по благодати. Благодать работала вот с того самого момента, когда Господь Бог пообещал семя. И поэтому мы твердо уверены и в 1689 году, и в 1640, когда было первое лондонское баптистское вероисповедание, и чуть позже, двумя годами позже, Весминстерское исповедание веры, все настаивают на, именно на этом – Никаких диспенсаций. Диспенсации придумали в XIX веке. И вообще, вообще сложно представить, как там все срослось и как можно соединить одно с другим. Очень четко Библия говорит, завет дел, человек провалил, Бог богатой милостью объявляет условия другого завета. И даже само имя Яхвы, вот даже само имя Яхвы, включает в себя понятие благодати. Я хочу сказать, что ну, мы уже редко используем Иегова, хотя, возможно, такой и такой вариант прочтения имени Господа. И он вообще ставит под сомнение учение или разрушает на нет учение свидетелей Иегова, которые считают, что только в звуках спасения. Вот надо знать имя Господа, которое звучит так. Оно звучит так на русском языке, оно звучит совсем по-другому на английском языке, оно звучит совершенно по-другому на французском языке, оно звучит совершенно по-другому на иврите, и что, какой вариант принесет спасение. То есть тут вообще, потому что джихова, ехова, яхва и, или как, кто как назовет, в силу своих фонетических способностей своего языка. Так вот важно не сочетание звуков, а смысл, который наполняет это имя. Я семь сущий, то есть я всегда есть, я всегда есть. Я есть, кто я есть, я есть, и всегда был, и всегда буду. А вот еще один момент значения имени, и он раскрывается в книге Исход, 33 глава. Моисей сказал, обращается к Господу Богу, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, я проведу перед Тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою, кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. Понимаете? Вот это это, это смысл имени Иегова. Я сущий, и сутность моя заключается в том, что кого помиловать – я помилую, кого пожалеть – пожалею. В дальнейшем вероисповедание открывает эти вопросы, почему он кого-то жалеет, кого-то кого милует, а кого-то не милует, кого-то не жалеет. Но сегодня мы не об этом говорим, сегодня мы видим о том, что присутствует благодать. И во времена Моисея, во времена Моисея, так, секундочку Во времена Моисея, там, после выхода из Египта, Господь Бог как раз заключает или обновляет заветы. Обновляет завет дел и обновляет завет благодати. И вот, как я уже сказал, в имени этом говорится. А апостол Павел в послании к Галатам говорит о заветах следующее. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так что обетование потеряло силу». Посмотрите, какие великолепные слова. Апостол Павел говорит, завета о Христе за 400 лет до того, как был дан закон, за 430 лет, когда были даны скрижали, Закона Божьего. Так вот, завет о Христе, оказывается, до этого за 430 лет был возвещен, объявлен. Он был объявлен, смысл его объявлен, и, и он, другими словами, апостол Павел говорит, сначала был закон о Христе, данный, данный, данный Аврааму, а потом 430 лет прошло когда уже появились скрижали каменные, где были написаны 10 заповедей. Но до этого 430 лет обновленный завет, продолжи обновленный в тем, что он был объявлен и, можно сказать, сказан немножко другими словами, чем то, что мы читали в Бытие про семя. Так вот, он был объявлен Аврааму. И что сделал Авраам? Авраам пове, поверил Господу Богу и вера его, мы знаем, что сделала, вменилась ему в праведность. Это какой завет? Конечно же, завет благодати. Это условие Господа Бога. Он поверил Авраам, он далеко не праведный был, он грешил, и много грехов у него было, но вера вменилась ему в праведность, точно так же, как и вера вменяется в праведность нам. И после ну, после того, как Аврааму был дан этот завет, обещания благодати, были даны Западе с какой нагоды Почему? Скажите, пожалуйста, почему он был даден? Апостол Павел не оставляет никаких вопросов, объясняет. Объясняет и говорит, что он был дан, этот закон, или обновление завета дел – После по причине преступлений. В Голодном он объясняет и говорит это Давлении пришествия семени то есть, э, по тому, что преступления израильского народа настолько стали велики, и они не знали что можно делать, что нельзя делать, ну, совесть им подсказывала, где-то говорила, ну, они говорят, а где? а где написано, покажи, где, а нет этого написано, нет этого написано, нате вам скрижали, вот имеете, вот, перед глазами вашими скрижали, и все это, все это дано вам по причине преступлений до времени, до времени э, пришествия семени. Это не значит, что в действии вступает закон дел и отменяется закон благодати. Нет, все герои веры Ветхого Завета спасались только по благодати. А э, все, а полное раскрытие этого Завета и условий и исполнение их, если в Ветхом Завете авансом по вере, по вере в того, что придет Мессия, люди спасались, то когда он уже пришел, это уже все случилось. Об этом говорят и э, знаки. Завета. То есть есть условия, условия, которые поставил Бог, и есть знаки принадлежности, что ты участник этого завета. Раньше это было <свят> до появления семени, до рождения Христа, это было обрезание. Это то, что будет в будущем, и напоминание евреям то, что случится, обещанный Мессия. А потом пришло крещение, то есть уже Христос есть. Уже, о каком будущем можно говорить? Он уже пришел, и поэтому крещение – это то, что случилось с нами. Я поверил и, вступая в заветное отношение с Господом Богом, принимаю крещение по вере. И, как мы уже сказали, <свят> <свят> о завете дел говорилось в Эдемском саду, и что преступление за грех – смерть, и, и так далее. И он, тот завет, ведет только к смерти, то есть человек не может исполнить ни одной заповеди в силу своей греховности, и поэтому Господь Бог дает совершенно другой, другой завет. Если первый завет был, в основе его лежала ответственность человека, потому что Господь Бог сказал, ты Адам и ты Ева, вы отвечаете за свои поступки, и если вы нарушите этот завет, вы умрете смертью. Вы, что сделал Авраам и Адам? Они ели, они ели от этого плода, и вот случилась такая великая беда с ними. А, с, с ними. Они потеряли спасение или жизнь вечную, потеряли все благословения, которые были, и все. И Господь Бог дает другой завет. А другой завет, он, понимаете, он был, ну, условно мы можем сказать, что он был заключен внутри Святой Троицы, потому что Господь Бог, Отец, избирает к спасению себе определенное количество людей, избирает себе остаток. Сын Божий, нерожденный Христос, потом, когда Он воплотился, а тогда еще Сын тоже извечный, всегда был. Христос, Он принял плоть человека и родился как Христос, Сын Божий. Так вот, Сын соглашается принести себя в жертву, согласно тому завету, а Святой Дух дает обязательство, согласно тому завету, что Он достучится до сердец избранных, избранных от вечности, тех, кого Господь избрал, и откроет Господа Иисуса Христа и даст им веру, и будет сопровождать этих людей – до конца их жизни, пока они не войдут, в, пока они не войдут в, в общение с Господом Богом. И об этом говорит Иоанн. Иоанн говорит в 17 главе, посмотрите, какие замечательные слова. Говорит. Это первосвященческая молитва Господа Иисуса Христа. Он говорит, я о них молю. «Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне». Посмотрите, это часть э, первосвященческой молитвы Иисуса Христа. Он молится перед Голгофой э, и говорит Отцу в молитве. «Я о них молю, не о всем мире, не о всех людях в мире молю. Я молю только те, о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Они до сотворения мира были Его». Он обращается к ним и, и получает их. И здесь, конечно же, безусловно, речь идет об избрании, о тех, которые были включены в завет, в условия этого завета до сотворения мира. О ком молит Иисус? Молит как раз о них, о тех, которых Отец дал ему. Потому что они были отцовы, и они участники завета Святой Троицы, всегда были, и люди не всегда видят благодать и не всегда стремятся к ней, поэтому, собственно говоря, Дух Святой послан на землю для того, чтобы направить людей, избранных в правильное русло, то, конечно же, есть люди, которые говорят, что вот же, ну как же, вот там, скажем, где-то в книге Левит было написано то, что если вы исполните, ну, где-то 18 глава, 5 стих, что если исполните постановление, то Божий и закон Его исполните, то будете жить. Если исполнить, Но если написано если, так значит, если кто исполнит, будет жить. Но никто не исполнит, кроме Господа Иисуса Христа. Никто, только, только один человек, Иисус Христос, может сделать это, и больше никто. И поэтому вот два, два завета. Апостол Павел в Галатом, там он строит вообще совершенно такие, такой образ, дает. Есть две горы – Синай и Сион. Звучит одинаково, но мы должны понимать, Синай – это там, где давались каменные скрижали, где были громы, молнии, и были даны 10 заповедей, и он говорит, что эта гора Синай рождает в рабство. В рабство что? В рабство в смерти, потому что никто ничего не сможет исполнить. А есть Сион, это в Иерусалиме, который матерь, матерь всем нам, и который рождает в жизнь. И поэтому вот евреям в 8 главе мы читаем, пророк, укоряя 8 глава 8 стиха. «Укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Муды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не прибыли в завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их» вложу закон в мысли их, напишу их на сердцах их и буду им Богом, они будут моим народом. И Дух Святой производит в нас дивную работу, так что они не становятся чуждыми нами, когда Слово Божие становится нашим. Я знаю, что Библии есть практически у всех дома, и больше, чем одна, но она там лежит, она чья-то, чье-то слово, оно не мое, но когда Дух Святой когда Дух Святой обращает нас, то слова, которые написаны в них, они становятся уже нашими, мы уже любим, как Давид говорит, о, слаще меда сотового заповеди твои, слаще Опять же, это Ветхий Завет, но посмотрите присутствие благодати. Они стали моими, они не чуждые, они уже не лежат где-то на полке. Я размышляю над ними, я понимаю, что я грешный, я понимаю, что я не могу все исполнить, но я размышляю над ними, и как это здорово, и как это э, прекрасно э, быть... Э, с Господом Богом, и как прекрасно иметь отношения с Ним, и как прекрасно осознавать, что нет осуждения за грех тебе, и как прекрасно понимать, что ты вышел из-под проклятия Божьего. И все это по благодати Божией, это все по милости Его. Об этом завета, об этом глава, глава 7 вероисповедания и Вестминстерского и баптистского вероисповедания 1689 года. Так что это дивно, дивно. Господь все устроил для нас, для вашего блага, для нашего блага. И это единственный возможный путь спасения, другого нет. Пусть Господь благословит всех нас, Ему за все слава. Во имя Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.